0: opartiskheten är mer komplex det finns en lång rad dokumentärer och andra som vi inte skulle kunna publicera om du skulle ha kravet på att varje dokumentär måste vara helt opartisk
1: Det vi ska prata så här med moderna ord senaste tiden det är ju de här filterbubblor och fake news och så vidare. Mm. har ju varit på tapeten väldigt, väldigt mycket senaste tiden. Men tittar man liksom lite bredare på det så är det ju ändå någonting som alltid har funnits så länge det har funnits mänsklig civilisation. Jag menar, vi, vi, vi hänger ju med de som tycker lika. Det, jag, det är inte så att man, om jag har en... Hur länge, jag brukar säga så här skämtsamt ibland när jag föreläser så där, Hur länge gick du till en fika med din granne som du vet är nazist? Mm. Nej, det gör du inte riktigt Nej, Nej Alltså lever du i en filterbubbla Du allierar dig med folk som är delar din som världsbild Som inte är nazister Till exempel, som inte delar din världsbild och så vidare Du allierar dig med dem som, som, ja. som tycker ungefär som du mm. Och det här med liksom fake news ja, men Det är ju det här man står skvallar om på kyrkbacken förr i tiden och mm. så vidare Så att, Det är ju fenomen som alltid har funnits Men varför tror du att eller är det ett så stort problem nu? För att det har totalt trots allt funnits. Och om det nu är det, varför är det? Nej, att jag... är det ett problem vi måste prata om nu som trots allt har funnits?
0: Människor har en tendens till att vilja leva i filterbubblor. Man dras till människor som, som i någon mening tänker och känner som en själv. Och så där. En av de viktiga rollerna för, för en för en journalistisk verksamhet är att utmana de här invandrarföreställningarna. Och här ljuger ju typ nästan alla tror jag människor för sig själva och säger jag älskar att bli provocerad. Jag tycker det är bra när det kommer fram grejer som jag inte håller med om. Det är lätt att säga. I verkligheten så reagerar nästan alla människor tvärtom. De börjar gapa om att det är osakligt att det är fel. Det kan vara hur sakligt som helst men man är irriterad på att just det här kommer fram. Det är en annan sida av samma mynt. Att det finns en stark sån här biased, alltså är bekräftelsebias, att du vill ha egentligen bekräftelse på din egna världsbild. Och det jag tror skakade om mediehus möjligen i den här debatten om filterbubblor var att man har sett sig själva som en motpol till filterbubblor i jättehög utsträckning. I verkligheten visar det sig nog att det, det är en typ av filterbubbla, det som, det som medier har... har har utgjort. Det tror jag stämmer i hög utsträckning. Mm. Om du tittar på de verkliga drivkrafterna till varför läser jag just Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter så har du sympatiserar med någonting förmodligen. Men vid sidan av det, och det är viktigt att säga tycker jag, så är att journalistiken ska inte ta hänsyn till det. Det kan opinionssidorna göra och därför att du är liberalt tänkande eller konservativ tänkande så vill du ha din världsbild bekräftad där. Men journalistiken har alltid berömt sig för att utmana det- alldeles oavsett vad tidningens opinionsbildande delar gör. När filterbubbladebatten kommer- så ser man att det här är en styggelse- därför att journalistiken utgör- men då utbryter en liksom nästan filosofisk debatt- att är det inte så att själva nyhetsvärderingen- i sig är en filterbubbla? Alltså varför tycker vi att vissa frågor är viktiga- och andra inte- Ja
1: men titta på rapport, varför väljer vi utom just de här tre toppnyheterna precis. och inte tre andra? Nej, precis, ja, det är, det är och då, det
0: kan man ju i filosofisk mening kalla en typ av filterbubbla, ja. men mm. jag vet inte, någonstans där tappar den debatten mig och jag är heller inte, det som jag är bekymrad över med sociala medier är en massa saker, men filterbubblor är i allt mindre utsträckning en av dem därför att, Där tror jag att du har rätt. Det är ett allmänmänskligt beteende att söka bekräftelse på sin världsbild. Det som är problemet med sociala medier är ett annat. Och det är den polariserande kraften. Alltså att det driver människor ut i i eh, jag håller på att säga vansinne. Och jag tror att jag säger vansinne. Alltså det driver människor ut i så extrema åsiktsdelar. Eh, vi kan liksom mitt favoritexempel med det är jag, jag kör motorcykel. Eh, och eh, jag är med i de mest trevliga grupper man kan tänka sig- i, i sociala medier om, som pratar om motorcyklar. Den kan heta Vi som gillar att köra motorcyklar och sånt där. Mm. Det räcker i... Det här är den trevligaste av grupper. I någon som säger så här... Varför är, är ni alltid så noga med att skriva hur långt ni kör? Är det någon prestigegrej eller? Och sen så kan du bara så här... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 40 inlägg senare- så skriker de här människorna upp. I vansinne på det alltså... Alltså om en helt perifer sak så drivs liksom logiken i det här drivs liksom så långt ut. Det är ett otroligt larvigt exempel. Jag menar bara att det är intressantare med larviga exempel nu för de andra är så kända. Det här problemet är så känt så att vi, vi har ju en liksom kvalificerad debatt om det demokratiska problemet med de här plattformarna. Men det är intressant när du ser det hela vägen ner i totalt harmlösa sammanhang. Så är det här logiken i de här plattformarna, det är en av vår tids stora, stora Problem tror jag. Och eh, det var en nyhet häromdagen eh, på, på SVT Nyheter om eh, en kille som hade blivit uthängd i någon. Jag tror att de finns nu i alla bostadsområden. Typ vi som bor i Bromme eller vi som bor i vad, vad nu Örebro eller hur man nu delar in det. Och så lägger folk på riktigt ut. Det här var en kille som var, var han hade Asperger och, eh, och kunde möjligen därför... Eh, han bara gick en promenad i området och, och någon reagerade på hur han såg ut. Och det bara drivs upp direkt. Liksom, det, här. det här är, är djupt obehagligt tycker jag. Eh, och är ju, tycker jag, ett mycket större problem. De här effekterna i sociala medier är ett mycket större problem än själva filterbubble-effekten. För på det hela taget tror jag att sociala medier i den, i aspekten tror jag att man har bidragit till att människor tar dela mer information från fler perspektiv egentligen än tidigare. Och fått någon slags sund skepsis i någon mening till, till medier och journalistik och sådär. Men den här jävla effekten att folk blir tokiga i huvud alltså fullt fungerande människor beter sig som, som idioter på sociala medier tycker jag är, det är djupt obehagligt.
1: Den här lynchmobbmentaliteten som jag håller fullständigt med om. Jag ja. tycker också det är jätteobehaglig och framförallt när det går upp från ibland att man ser vilka som deltar i den. att Det kan ju vara folk som man, man känner. Exakt. Och som man har hela livet gått och tyckt liksom är, är, är bra människor med sunda värderingar. Och så helt plötsligt så deltar de liksom i den här helt osakliga lunchmobben.
0: Det finns ju paralleller till det tycker jag som är djupt obehagliga liksom historiskt. När man försöker förstå hur kunde ett helt folk, om det nu var Jugoslavien, alltså hur kunde det hända? Och så säger jag så här, Jag tror att de här mekanismerna är mänskliga och de är jäkligt obehagliga när de dyker upp på det här konkreta sättet som det gör. För det som du säger, det här är inga ensamma galningar Det är, mm. det är människor som man känner Som plötsligt mm. är så här Och jag brukar ha en pandangrörelse till det där Som jag också tycker är kul Det är någon slags infantilisering Som en annan, inte kanske lika allvarlig sida av det här Men det är ju liksom När fullt liksom vuxna, fungerande människor Börjar skriva så här finis till Och sånt där, ja men vad fan är det fråga Alltså det är möjligen en invändning Och en, mm. en gubbinvändning från min <laughs> sida Men jag tycker alltså att, vad är det för någonting? Och det är någonting i de här plattformarna som provocerar fram ett liksom infantiliserat beteende i bästa fall, i värsta fall ett direkt liksom glödgat ha.
1: Min favorit är, och det ser samma tack och alla allt mindre på nu, utan infantiliserade, men det är du kanske har varit på, på middag hemma hos ett, ett kompispar till exempel. Och sen när du åker hem från den och sitter kanske på din buss eller ute bilen och så kanske din andra partner kör så gör du liksom ett, ett inlägg på din facebook och tackar dem för en trevlig kväll. Mm vad var det för fel på att säga det direkt till dem eller, ja, in dem, eller skicka ett sms och mm. måste lägga ner på din, liksom, ja. ditt flöde på Facebook så att alla andra ser det då, då, då tappar jag liksom så här. vad är logiken i det? Ja. och det är så infantilt som ja, man ser mindre av, men man sa väldigt mycket av för, för några år sedan det
0: är väl, det, det är var, var och en har blivit sin egen kommunikatör om sitt eget lyckliga ja. liv det, det är ju eh, en, en mindre smickrande del av, mm. av mänskligheten kanske
1: Passa på att presentera en kul nyhet Linus för vi har ju inlett ett samarbete här med Resumé som ju är Sveriges ledande branschmedia måste man ju säga när det kommer. Till folk som arbetar inom media, kommunikation, marknadsföring och så vidare. Så har du inte redan varit in och kikat på resumé.se som ju uppdateras dagligen med senaste nytt så tycker jag verkligen att du ska göra det. Resume.se är alltså sajten och vi tycker det är riktigt kul att ha inlett ett samarbete med dem.
2: Yes. Ja, tänkte på vidare lite, vi snackar lite på om alternativa finansieringsmodeller tidigare. Hur ser du på alternativa medier som har uppstått både från vänster och höger på den politiska skalan? Den...
0: I, i grunden positivt. I grunden tycker jag att det är bra att eh, ju bredare, större och mer vildvuxen mediefloran är, eh, tycker jag är, 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 är bra flera av dem har ju dessutom velat gå in i ansvaret utgivarskap det vill säga gå in i någon slags medietisk gemenskap vilket jag också tror är bra och över tid liksom städar upp en del dumheter därför att det är lätt att tro att det är, jag tycker så här alltså publicera det, men det är någonting med publishern hållningen. den är tuff, jag gillar själv den, att så här, ibland är det så att du måste publicera det här, men Ska du, ska du ha en etisk hållning till det så måste du vara mycket mer mån om sakligheten än vad en del av alternativa medier är annars så, så blir det över tid ett, ett liksom ganska svårt problem och det, det menar jag att många av de här alternativa medierna rör sig om en långsamt kanske i vissa fall åt ett rätt håll när mm. de söker liksom bli de försöker se ut som etablerade medier, de går in i utgivare, utgivargemenskaper och sånt här, eller försöker liksom skaffa sig ansvar och utgivare. Och sånt här. Det är i grunden positivt. Och det kommer inte, behöver inte betyda, som en del skulle säga, att de blir korrumperade och blir gröta av samma medieelit som populistiskt det är populärt att säga. Det tror jag inte alls. Men även om du förfektar extrema åsikter så är det en god idé att se till att de vilar på saklig grund. Och där kan man väl säga att alternativa medier, i vårt fall om vi fortfarande betraktar dem som i sin barndom, lämnar en del i övrigt att önska Det är ren propaganda och rent skräp. Men det betyder ju inte i ett demokratiskt mening att det vore bättre om de inte finns. Det är tvärtom, det är bättre att de finns så att vi kan diskutera... Varför de är så populistiska, varför de är så far så liksom ovarsamt med sanningen och sådär. Det är i grunden en demokratisk funktion som är bättre
1: än att de inte finns. Ja, för jag, där har jag så landat i någonstans att det är väl det någon som, som är en demokrati också. Att det ska vara lite, vad ska man säga, polariserat i en sund mening. Det ska får ja. inte liksom gå till överdrifter, men att... Vi får väl leva med så länge vi vill ha ett demokratiskt samhälle- så kommer vi ha ett polariserat samhälle också. För att vi kommer inte tycka lika om saker. Det är väl den dag när, när alla tycker precis lika- och vi blir väldigt homogena som man kanske ska bli lite nervös och rädd. För det är också då att vi kan ju- per definition att det är 10 människor- att tycka exakt lika om allt. Men om det verkar så utåt- ja, men var finns då de här andra åsikterna? var döljer de sig? Och då får man ju det här, liksom the dark side. Visst, det, det är ingen... de frodas kanske, men där vi inte fått upp dem till ytan- Nej, men
0: det, det är ingen mening. Alltså, det är ju inget önskvärt tillstånd att alla tycker samma. Jag är bara lite noggrann med liksom vad man lägger i begreppet polarisering och vad som är problematiskt med det. För mig handlar inte det inte om att människor har olika åsikter Det i fullständigt självklart. Det, det är liksom inte polarisering i någon negativ mening, även om rent semantiskt kan man säga att polarisering betyder olika åsikter. Problemet med polarisering är att det driver människor upp i känslor liksom tillstånd som inte för någonting framåt utan bara liksom stärker någon slags hatvåg. Det är det som är problemet. Det kan möjligen börja ibland i olika åsikter. Men det är inte själva det faktum att människor alltid kommer att ha olika åsikter som är problemet utan det är så hur hanterar du det faktum? Och det är det jag tror är, 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 är den viktiga poängen med det. Och,
1: jag slår, du den, slår du den som tycker annorlunda där på käften eller... Ja accepterar du att nej, men du tycker är olika som jag. jag håller inte med mig jag kan mm. till och med bli rent förbannad på dig men det är okej
0: okay. ja visst, och då menar jag så här hur extrema åsikter du än hyser åt vänster eller höger mm. så är det en bra idé att när du argumenterar för dem att de vilar på saklig grund för det går att göra, också i åsiktsjournalistik och då vila på saklig grund och där har väl utan att nämna namn men en del alternativa medier varit oförsiktiga eh, men därför menar jag att jag väljer igen och ser det lite positivt att många av dem strävar efter någon slags att, att liksom komma in i någon slags eh, vad ska jag, säga, eh, jag ska inte säga gemenskap men strävar efter att komma in på någon slags plattform där de blir accepterade för att framföra sina extrema åsikter och då är ett bra grundkrav att man eh, vilar på saklig grund och då menar jag alla initiativ som tas för att skaffa sig ansvarig utgivare och, och bli transparent och sådär. Det, det kommer att leda dit över tid. Förhoppningsvis slipper de inte ner åsikterna för det, men de blir bättre på att framföra dem. Precis. För nu är de ganska många av dem har hittills varit lätta att avfärda. Därför att det är, ren, det är typ, Om man skulle vara kommunikatör, eftersom det är många lyssnar här, så det är det är dåligt utförd propaganda. Bra utförd propaganda är ju problematiskt, men det är någonting annat alltså om den är ute i, i liksom i, i eh, eh, vad ska jag säga, antidemokratiska meningar så är den problematisk. Men den här typen vi har sett hit ganska dåligt ut för en propaganda, om vi, om vi håller oss till alternativa medier.
1: Den är ju det när den liksom tar sig liksom absurda proportioner, då, då blir det ju väldigt, väldigt dåligt. Eh, och jag tänker också att det här är liksom liksom att vi har kommit fram till filterbubblor och så vidare, det är, det är ytterst mänskligt och, och fördomar, det kan man väl skriva på. Att det, har vi, det har vi alla här kring bord och så vidare, men Känner du i din roll som du har på SVT en, en plikt och skyldighet att just att göra det här som vi kanske alltså, som vi kan inte är så bra som människor att göra att utmana dina, alltså försöka komma ur din filterbubbla och utmana dig och dina perspektiv och din världsbild? Ja, det, det börjar vara en
0: ständig strävan om man är, är publicist. Så, så är det. Eh, sen tycker jag att liksom ett uppdrag för public service så bör man vara väldigt mån om eh, sakligheten. Det menar jag är, vi har ju två adelsmärken, sakligheten och opartiskheten. Den viktigaste av dem är sakligheten. Att du är faktabaserad, evidensbaserad i liksom dina berättelser så långt du står i mänsklig vakt liksom att vara. man det kan, kan, alltid, säga, du
1: kan, kan vara svårt. Och just det, det kan vara så att det är mänskligt att ha, alltså den finns liksom, går den så att tro att den 100% opartiska och oberörda journalisten finns, för det är, det är det, människor vi pratar om och vi alla bär ju på ja. erfarenheter, förhördom alltså.
0: Nej men så är det, alla berättelser har ett subjekt ja. någon som bär berättelsen och kan därför i någon filosofisk mening sägas vara partisk, men i ett Sveriges Televisionperspektiv så är det uppdrag och uppgift att se till att helheten blir opartisk, det är därför jag menar att sakligheten är en oomkullrunkeligt krav, det måste varje berättelse palla och bära, är den osaklig så ska den inte publiceras om den däremot i någon mening lutar åt ett håll så är frågan hur ser hela utgivningen ut? Finns det något annat perspektiv som väger upp det här? Vi har nyligen haft en sån diskussion i, i MeToo-bevakningen till exempel. Eh, och där menar jag att, att också berättelser som, som har ett tydligt perspektiv och i någon mening kan sägas vara partiska är okej att publicera så länge du publicerar en annan berättelse som också är saklig mm. men som har ett annat perspektiv. Vi hade den senast nu i... I en diskussion här om, om som var intressant ur ett kommunikativt perspektiv. Där vi publicerade en, en kontroversiell dokumentär om Soran Ismail. Där han öppet berättade om, om sin situation eh, efter MeToo. Too det behöver inte fördjupa oss i det, den, den är ganska känd. Och sen så publicerade en annan utgivare på SVT nu. En eh, berättelse gjord av eh, eh, Cisse Alin och... Eh, Maria Sveland. Och då menar jag att båda de kan sägas ha tydliga perspektiv. Men båda av de här idéer det sen som publiceras. Alla de här har säkert sagt en massa saker i en massa andra sammanhang. Det behöver jag inte bry mig om. Som, som liksom, om du väger liksom vad SVT gör så är det två olika perspektiv som båda är sakliga skulle jag säga i sina uttryck. Det är liksom grejen. Och förhoppningsvis <här> om du tittar på hela vår utgivning runt MeToo så kan du se att en tydlig strävan efter opartiskhet i, i den här enormt komplexa och tror jag viktiga liksom, samtidsrörelsen därför menar jag att saklighet är nummer ett det är liksom adelsmärke är nummer ett opartiskheten är mer komplex men måste uppstå i helheten inte nödvändigtvis i varje enskild del därför då det finns en lång rad dokumentärer och andra som vi inte skulle kunna publicera om du skulle ha kravet på att varje dokumentär måste vara helt opartisk utan det är helhetsutgivningen inom mm. ett äldre
2: var du involverad i de decisionerna kring de, just de två dokumentärerna. Han... Ja,
0: på, ett, på ett väldigt övergripande plan. Ja. Så, så absolut. Men det här är våra utgivare. Det här är liksom utgivarfrågor. Absolut. Som, 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 att... som sköter det. Utan Det är mer så där när man tittar över helheten och, mm. och så där som, som. Jag tog bara det som exempel eftersom, Om det var färskt nu, men, men mm. det är det är ett intressant sätt att betrakta opartiskhet. Du kan inte utesluta liksom någons perspektiv, men du måste vara mån om, om du ansvarar för helheten på SVT, att det andra perspektivet också syns. Och det tycker jag är alltför sällan en diskussion. I Slentrianmässigt säger man det här är partiskt liksom, och så tar man inte del av, uh, av det hela. Och det är klart att du inte ska ha några pläderande liksom, rena opinionsinlägg. Det tycker jag inte. Men, men i det här fallet så skildrar, skildrar det Upplevelsen av rättslöshet i båda fallen ur två olika perspektiv. Dels ur kvinnornas perspektiv i det senaste fallet och där de faktiskt i den här dokumentären bara pratar om sin, sin upplevelse av att vara rättslös. Och så har de pratar också om sin upplevelse av att vara rättslös. Och de delar ju det ödet att de, eh, ingen av de här har, har rättssystemet klarat av. Det är klart att det är publicistiskt intressant men det är klart att det blir två olika berättelser då tycker jag att det är en poäng att båda berättelserna finns. Eh, ungefär så eh, tycker jag att man kan resonera i det här. och Sen kan man ha alla möjliga åsikter om upphovspersonerna eh, i, i båda de här fallen. Men det är en debatt som får äga rum utanför tycker jag. Det, det är helt fint. Eh, jag lägger mig vid om att jag kan, jag kan se att de här är två perspektiv. och De är publicistiskt båda väl genomförda ur ut, utgivarperspektiv. Och det, tycker jag är, det är liksom en, en, en viktig public service-roll. Hur, hur hedrar vi opartskrätten? Om du är på en tidning så behöver du inte bekymra dig om det. Det, det kan vara så att Dagens Nyheter eller Aftonbladet har en, driver en linje i fråga. Det kan jag SVT inte göra. Eh, utan, utan Är det stora frågor av den här typen av exempel som jag har nämnt nu, det kan vara i klimat eller det kan vara i, i sådär, så, så måste du lägga det vind om att alla perspektiven syns och i någon mening proportionell.
1: Och det är den som är svår för gemene man att förstå och se den här helhetsbilden för det sämmer ju också när, när, när sådana dokumentärum publiceras så kommer den en kritikvåg från ett håll på att den är opartisk den är vinklad, den är felaktig och när den här dokumentären sisser väl in så kommer det från andra hållet ja. opartiskt vinklad och man har på något sätt något, något krav på att de ensamt ska vara jätteopartiska och, och liksom på det sättet att jag tror just den här att den helhetsbilden tror jag inte många förstår. För att för den som vill är det ju inga problem till exempel att, att grotta ner sig liksom i ett SVT-inslag eller, eller en nyhetsrapportering för att belägga att man tycker att SVT är antingen vänster- eller högervridet. Mm. Det går ju hitta de exemplen hela tiden. Och det är just där som det kanske blir svårt också för att den här, den här liksom att, att helhetsbilden ska vara opartisk.
0: Nej men om, om du vidgar till, till, till den så är det ju egentligen skillnaden mellan att olika perspektiv måste kunna framföras och de måste liksom sammanvägas. Däremot så är det så att det enskilda exemplet får aldrig vara osakligt. Det måste göras med ett publicistiskt hantverk som lägger sig vind om sakligheten. Mm. Och det blir bättre om det tydliggör att det här är ett perspektiv. Det finns naturligtvis andra perspektiv. Förmätet, vi har en strävan i SVTs liksom utgivning att, att så gott vi förmår ge hela bilden runt en fråga. Det vore förmätet att påstå att vi alltid lyckas. Men så länge du ser strävan och förstår att nu är det här perspektivet- det är sakligt grundat- då, då menar jag att det är det är, liksom, det, är det som är kärnan- i, i, i den andra adelsmärket för public service, opartiskheten. Det är, det är otroligt viktigt tycker jag att man väger. Och i nyhetssammanhang, så där är det snabbare puckar. Där är det viktigare liksom, att du... Att du lägger det in om det kanske är en och samma sändning att du, att du, får, att du får det här. Så det är lite olika eh, vad ska jag säga, konstarter också. Men jag tror att tendensen man ser nu, den har nog alltid funnits. Du tar lätt en omständighet och sen påstår du att hela Sveriges Television är vänstervrider till exempel.
1: För det, är så det ser det ut idag också. Det är, det, det är
0: så väldigt mycket av, av debatten ser ut ibland och det är därför jag liksom lite så där –skalmanaktigt, försöker, alltså i meningen långsamt försöker införa bara att du behöver titta på helheten. Du behöver ta in den sakomständighet som säger att det här granskas ständigt ständigt och man kommer inte fram till det. Kan det vara så att det ligger något i ditt eget betraktelsesätt, i din egen reaktion– –som, som bidrar till den här uppfattningen? Eller är det verkligen så i sak? Jag menar inte att svära oss fri från kritik– det finns invändningar i enskildheter. Vi gör inte alltid rätt. Så, mm. så, så kan vi aldrig säga. Men just mm. nu... Så
1: Public service är ju... Från listor, Jaja, listor men just, är just nu så vilar
0: en del av debatten på ganska lösa exempel. Eh, det finns för förvisso andra inslag i det också. som eh, Av typen... Eh, det jag själv tycker är, är mest intressant, och det har vi gjort en hel del eh, åt nu, eh, tycker jag. Det är till exempel att näringslivsperspektivet ganska mycket saknas i SVT:s rapportering tidigare. Vi har gjort två konkreta saker åt det nu vi startar ekonomibyrån till exempel, vi startar draknästet igen. Det är delvis för att få in det perspektivet tydligare liksom i, i, vår, i, i vårt utbud och det, det tycker jag är viktigt för där tycker jag man hade en, alltså där, där, den kritiken var på ett liksom, högre plan. Inte bara ett enskilt exempel och jag kan hålla med om den tyckte jag hade relevans och nu gör vi ekonomibyrån och eh, draknästet är exempel på att, att flytta in det perspektivet, att få det perspektivet in på, på ett eh, naturligare sätt. Det man kan säga där som är intressant möjligen om man blickar ut över, över medielandskapet är att den uppdelningen finns ju också i tidningslandskapet på ett intressant sätt att... Eh, Svenska dagbladet kan beröma sig för att ha både näringslivsperspektivet och det klassiska liksom morgontidningsperspektivet. Bonnier har gjort en annan lösning där näringslivsperspektivet är inte är lika närvarande i Dagens Nyheter men de har istället Dagens Industri. Så att det finns någonting i den här i just det perspektivet i journalistiken som tas som hand på lite olika sätt. Och, eh, Sverige har ännu ingen Financial Times som, som eh, egentligen tittar på hela liksom, eh, Hela, hela nyhetsvärlden eller hela världsutvecklingen mm. ur ett näringslivsperspektiv. Mm. Utan vi har det närmast kanske i Svenska Dalbladet, men ändå
2: in, i en liksom, egen sektion. Ja, precis. Du har en intressant fråga bara. Om vi låtsas att SVT inte finns mm. och du skulle få bygga det från scratch mm. idag, 2021. Mm. Hur skulle du bygga upp det?
0: Ja, det är en intressant fråga. Jag skulle ju definitivt eh, åt, alltså bygga ett public service eh, utifrån ett... Eh, ja, eller public service då. Ja, exakt. Ja. Ett eh, utbudsperspektiv, alltså innehållsperspektiv. Det måste vara det som är meningen med public service. Men det här är lite stökigt i diskussionen om public service- eftersom public service uppstår. Eh, då är vi tillbaka till hur BBC uppstod. Jag kan ta den kort. BBC uppstår ju... Eh, som ett konsortium av radiotillverkare. Mm. Därför att det har kommit liksom en helt ny teknologi, broadcast, som är fruktansvärt stark. Det uppstår ett starkt intresse från statsmakterna- för man är rädd för den här nya, otroligt kraftfulla liksom, distributionsformen. Vad gör vi om vi inte liksom, på något sätt får en kontroll över det här? Och så uppstår egentligen, och så bildar man det här konsortiet som, som uppstår ur en teknologi egentligen. Eh. Sen blir det där, den teknologin privatiseras ju sen och det tas liksom, ja, det, det löser sig på något sätt om vi snabbspolar fram lite grann. Men idag så är vi i en ny brytning egentligen där public service fortfarande regleras utifrån broadcast, utifrån marknätet bokstavligen. Det är den teknologi på vilket sändningstillståndet vilar. Det förstår ju var och en var idag att det där är helt obsolet. Det är inte där det kan inte vara därför public service ska finnas, därför att det, det ska finnas ett politiskt ramverk runt. Distributionen via ett marknät. Mindre än 25% av SVTs tittare är idag beroende av marknätet för att ta del av SVT. Så redan där har, liksom, redan bara på distributionsperspektivet så har det sprungit ifrån liksom att vara relevant. Så skulle man starta ett public service idag så skulle du nog se vad är det är i utbudsdelarna som är viktigt. Varför behöver public service finnas i utbudsdelarna. Och det låter då möjligt för en del förhoppningsfulla som att jag är på väg in i ett resonemang om ett mindre public service och ett mer exakt eller public service som bara gör den här uppgiften. Det tror jag inte alls på inom brev och då ska jag inte gå i polemik med de som politiskt förordar ett smalare. Men däremot så tror jag att man ska ta in en aspekt och det är värdet av ett, ett brett public service som, eftersom du, du kräver finansiering av alla. Så, så ska man tycker jag av public service kräva att man engagerar brett eh, och alla. Eh, och det finns förvisso många sätt att göra det och det kan man lämna till debatten och se hur det ska göras. Men någonstans där skulle jag börjat en diskussion om ett, ett public service som startar från scratch. Det kan inte hänföras till en teknologi längre utan måste ha ett publicistiskt uppdrag. Jag skulle själv föroda att det. Eh, om vi ska ha en finansiering där alla är med så måste det också engagera alla- och därmed ha liksom ett brett utbud. Det går att på en rad sätt. Och där, kan jag bara, där tittar jag i sändningstillståndet och sen levererar vi på det. Men jag skulle vara väldigt noga med att inte skapa ett för smalt public service. Och skälet till det är att om du går in i en slags market failure resonemang som det heter på fackspråk. Alltså public service ska göra det som marknaden inte klarar. Då kommer du ha extremt smalt utbud som du begär att alla ska finansiera. Det är jättekonstigt och, och kommer snabbt, bortsett från helgmålsringningen, så lovar jag att det kommer snabbt ta uttryck i väldigt elitistiskt, smalt, smalt utbud. Och det kan inte vara meningen med public service.
1: Jag gissar att det är dina och också för de som till exempel frågar sig varför public service ska köra. Men det är festivalen, det kan väl kommersiella aktörer ta hand om, det Precis. skulle vi gärna skattepengar gå till, till exempel. Men jag gissar att det är, då är det dina, ditt svar på dem. Ja, ja, det
0: skulle, jag har inga problem att försvara eh, att vi gör melodifestivalen. Eh, eller andra typ av nöjesprogram. Nej, där precis. Och, ja. Därför att och det, därför det har en stor samlande liksom, funktion i, i liksom, samhällskroppen och därmed... En, jag blev hånad för det i någon sån här publicistisk debatt. Så här, du som tycker att Melodifestivalen är, är liksom public service gåva till demokratin. Hur tänker du då? Ja det är en, en ganska viktig gåva till demokratin att ha, skapa den typen av gemensamhetsupplevelser. Jag har inte alls svårt att liksom, försvara det. Eh, och jag tror också att Melodifestivalen får ett särskilt uttryck. Eh, därför att det har det kredot och, och den historien. Och jag tror att bara historien i, en, i, ett, i ett fenomen som Melodifestivalen- ska man tänka sig för innan man snabbt säger att det där kan någon annan göra. Och så där. så det, det, finns, det är en komplex diskussion. Men vad jag menar är att, att eh, ett public service måste framåt vila på en publicistisk idé- som handlar om eh, ett utbud som engagerar- eh, alla i någon mening. Mm.
1: Ja, för det är ju... Vad ska jag säga? Det är ju... Nu tappar jag lite grann vad ska jag säga. Uh, <laughs> jag tar det, så jag att Nej,
2: men det. Tiden, tiden sticker iväg här. Uh, det går snabbt. Uh, om du ser till din karriär. Vad mm. är mest stolt över? Oh, jag inte, Journalistiskt. Jag är inte... Jag, jag,
0: jag håller förvisso på att bli äldre. Det är ingen fråga om det. Men jag har faktiskt inte riktigt... Uh, summerat det på det sättet ännu just nu upplever vi liksom mitt i en, en ny gärning men visst, jag är väldigt stolt hittills, över ja. hittills skulle jag säga att jag är väldigt stolt över vad vi gjorde på Aftonbladet vi tog Aftonbladet in i en ny tid som det hade kunnat blivit så att Aftonbladet inte hade klarat det man kan säga att de andra gjorde ett bra jobb på liksom konkurrenterna på sidan av också men det var ett jobb att vara stolt över att vi tog Aftonbladet Uh, ur någonting som garanterat inte hade inte gjort det så hade Aftonbladet inte funnits kvar så det är jag stolt över transformationen av, av Aftonbladet och uh, hur vi lyckades få ihop tycker jag uh, journalistik med nya affärsmodeller och så där. Det, det, var, det var väldigt spännande uh, jag önskar att jag kunde säga mer om min journalistiska gärning men den. den det är man kan bort ibland. Ja, precis. Den, men den avbröts ju ganska snabbt av olika ledarskapsuppdrag. Mm. Och det kan jag möjligen, det kommer jag nog sitta när jag ska liksom summera någon gång vad det verkligen rätt tänkt. Mm. <laughs> men, men det är var det. Och jag hoppas kunna ha någonting lika konkret att berätta om min gärning på Sveriges Television. Men Men den är liksom mitt i.
1: Är det något att ångrar då som liksom gnager lite grann att sådär skulle vi inte ha gjort? Det kan ju vara ett publicistiskt beslut eller någonting annat som... Jo, som...
0: om, om, om man gräver i det finns det garanterat sånt, absolut. Ja. Är äh... det något
1: som kommer upp, poppar upp liksom, när där ställer frågan? Som, som ligger närmare, som finns där vid ytan? Liksom. Det är liksom
0: inget jag går och ältar sådär, men jag kan ge dig ett exempel där vi hade vad ska säga, uppgifter- om eh, Sveriges arbetsmarknadsminister- Sven Otto Lytterin. Det var känt. Det blev ett debackel om det. Det. Eh, det var en relevant journalistisk granskning- men den tog en ände på ett sätt som- jag funderat eh, i efterhand hur jag tänkte. Eh, vi hade inte publicerat någonting- eh, men det blev känt eh, vad vi skulle publicera- Eh, och då eh, blir Lena Melin, eh, som då var min ställföreträdande utgivare. Och scenen är Almedalen på Gotland Hon sitter då i sminket eh, för att vara med i TV4-sändning. Och eh, inkommer, om du är statsministerns presssekreterare eller sådär, och säger att eh, ni får en kommentar av sen åker du lite in i morgonbitti. Eh, jag befinner mig då inte på Gotland utan. Uh, utomlands och jag pratar med Lena och jag säger, då, vi publicerar ingenting förrän vi har hans kommentar. Mm. Uh, vi får aldrig nå intervju med en otolitorin utan next thing you know, uh, så so avgår han på morgonen. Och... Uh, han säger då att han inte orkar längre på grund av, det är ett av skälen han anger, det är sånt tryck på familjen och det har varit en så extensiv rapportering om, kring hans skilsmässa. Och då tänker jag mig stilla, det här, det här, something ain't right. Alltså vi har skrivit en halv sida om hans skilsmässa och Expressen är spalt för, för tre månader sedan eller något sånt där det är nu två månader kvar till ett historiskt, val är alltid historiskt viktiga, men vid den här tidpunkten är det två månader kvar och han väljer att avgå på grund av en spalt och en halvsida det, det här stämmer inte i det läget och det här ångrar borde vi omedelbart ha publicerat det vi har det hände inte och det är mitt fel istället så, så blev jag besatt av att Sven-Otto Litterin måste kommentera det vi har innan vi publicerar, men men han går naturligtvis under jorden. Ledd av skickliga kommunikatörer- kan jag säga så här i efterhand. Så blir han okontaktbar. Och vi dröjer tre dagar- eller något sånt där- tills vi publicerar liksom själva historien. Och då har någon slags motspinn hunnit- liksom igång eh, kommunikativt. Så att vi blir på något sätt stående- med hundhuvudet för den publiceringen. Otroligt märklig grej. Så är det någonting jag ångrar- eh, i, i detalj där så är det- att vi, inte, vi skulle ha kört- The moment, vi liksom förstod det där. Men, men till mitt försvar vill jag säga att det var en liksom publicistisk princip som kommit tillbaka. Han måste kommentera uppgifterna och han har inte kommenterat uppgifterna, han har avgått. Men vi förstod ju då att summeringen av det här är ju att ministern valde att avgå på grund av ett avslöjande som ännu inte var publicerat och som han sen skulle hävda inte var sant. Det är ju en intressant
1: Men det är en klassisk eller Att förekomma Precis, men här
0: upphävdes medielogiken Egentligen av, av Att vi inte publicerade direkt Det var, det var, det var fel
2: Nu mm. Innan vi avrundar så bara skulle jag höra Några ord om försoningsintervjun Med Zlatan mm. det, är <laughs> ja, det är några år sedan Ja, det är, det är, det är länge sedan men... För det berodde ju på en boykott Av Robert Lauls. Ja just det. Jag visste inte kontakt på många. År. Ja precis. Mm. Robert Laud,
0: den utmärkta fotbollsreportören hade skrivit en kolumn där han gjorde någon slags skämt tror jag eller han skrivit en artikel och sen så gjorde hon mm. någon slags skämt i utgörningen med en kontaktannons.
1: För att var väl uppgav att han var singel. Slattan
0: uppgav att han var singel ja. och man gjorde en kontaktannons. Eh, därför att helt naturligtvis utgående uppför alltså att är det någon som inte behöver en kontaktannons här på jorden så är det Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Alltså det, det kommer inte vara hans primära problem att Nej. få kontakt med tjejer om det är det han skulle vilja. Eh, men så läste inte Slattan det här eh, ganska kärvänliga skämtet skulle jag säga vid det läget. Utan han blev helt enkelt förbannad. Och det lärde jag mig senare att slatten eh, eh, funkar på det viset. Att han går inte runt och känner sig kränkt utan han agerar. Alltså är det så ni spelar? Fuck it. Och sen så var det en boycott. Mm. Eh, och eh, den där höll i sig länge och väl. Och eh, när jag tillträdde som chefredaktör så insåg jag att så här kan vi inte ha det. Slatan Ibrahimovic är mm. en helt unik
2: svensk eh, idrottshistoria framför mm. våra ögon. Ni hade, väl, ni hade väl en som jobbat typ? Det stationerade i Barcelona och sen Paris. Ja, det var senare dock. Det var, senare. Det, det var, ja, det var senare. senare. det var senare.
1: För den här tiden när du gör den här intervjun med Zlatan, då spelar han väl inte? Då, då spelar han, han i ja, Inter. Okej, ja. ja, precis. Ja, han spelar i
0: vid den här tiden. Och eh, jag eh, eh, anlägger de reporter skills jag har för att få kontakt med Slatan För att jag vill ha ett möte om att, mm. om att, om att prata om det här helt enkelt. Och eh, eh, han går med på det. Så vi träffas på... På eh, hotell nära San Siro. Eh, och eh, vi får ett jävligt bra snack. Jag förklarar att eh, det här var inte vår intention. Jag är ny på den här posten. Vi är faktiskt, det är ovanligt att säga så här. att, att eh, Normalt brukar medellogiken vara så här. Du är mer beroende av oss. Ganska otrevlig style än vad vi är av dig. Det var inte sant. Vi var mer beroende av Zlatan i det här läget. Än vad slattan var av Aftonbladet. Så det var liksom egentligen min ingång Hur kan vi reparera det här? Vi vill berätta eh, om det, eh, det liksom idrottshistoriska som håller på att hända Med dig och runt dig
1: Och det var som en vi... tanke på med guldbollen att ni... Absolut, så var det
0: Han fick ju, jag minns inte antalet längre Men han fick ju minst 10 guldbollar Om det till och med var elva Alltså ja. i rad Alltså det kommer att vara ett rekord som ingen kommer att överträffa Nej, nej men vi fick en bra kontakt där och jag förstod Slattan på, på ett djupare plan. Dels var det fascinerad hur genomtänkt han var i den här. Han hade verkligen inte en massa att... Man kan ju få intrycket av det, inte nu mer. Nu är Zlatan liksom blivit äldre och klokare som alla. Men vid den tiden var han en tough guy och kunde verkligen uppträda så i liksom presskonferenser. Men när vi satt ner så var han otroligt genomtänkt i den här situationen. Han förklarade noga vad det var han hade blivit förbannad på. Och det höll vi utanför liksom själva intervjun och jag kunde förklara min hållning och sen så kom vi överens och gå vidare liksom därifrån men sen var det fascinerande att få, få sitta och prata med honom och, och hur otroligt genomtänkt hans fotbollsfilosofi var och liksom och allt det där så jag fick, jag fick inte bara en annan bild av slatt han utan jag fick också liksom en, en tänkvärd liksom del i det där så det var det var jävligt, ja det var fascinerande och sen så det du nämnde där sen äger ju rum senare att vi vi stationerade ju Johanna Fröndén i, i, i Barcelona när han flyttade till Barcelona. för att bara berätta historien om Slatan och Jennifer Wegrup hade ju var ju djupt liksom med med och Sport när hans italien i tid. och Johanna flyttade sen till Paris för att få hans äventyret i Paris.
1: Gazzettan är väl det som inspirerade sportbladet också i det här, alltså. Absolut. Absolut. Ja. Ja. Var,
0: var en förebild och inspirationskälla. Ja. Sen är det ju det finns ju några stora svenska gåtor. Eh, av typen var var Lars Danielsson på annan dagen vem mördade Olof Palme och var är pengar till dem vill jag foga vem kom på sportbladet det är sådär eh, eh, sanningen är väl att och jag kan spekulera kring detta för jag kan säga att det var inte jag det skedde under Anders Kedins tid och jag skulle nog vilja säga att det var Lasse Östling dåvarande sportchefen som var drivande men jag det fanns fler jag har jobbat
1: för köver. jobbat hos honom, Lasse Östling jag ja. Och till och med, Ja jag, sk jag skulle
0: säga att Lasse Östling är det founding father av Sportbladet, benäget bistånd av verkfulla stadion och andra som var involverade vid den där tiden och nu missar jag att nämna en massa men, men, men absolut och en av förebilderna var ju naturligtvis Ska sett och mm. den rosa.
2: Precis.
1: Ja, men vi har ja. suttit och pratat nu här. Vi ja, kan och prata
2: i alla kvällar. Det, kvällen, känns det. Nej, men, ja, det är fantastiskt roligt att prata. Du drog ut en tand också. Så du ja, är, precis. Du har precis. Så jag har inte varit, har inte varit <laughs> i mitt bästa form.
0: Förmodligen lite sorg och
2: för att jag har varit jättebra. man hälsar med dig. Tusen tack, Annelin, att du ville ställa upp. Vi uppskattar det väldigt mycket. Tack själv. Och det var var mm.
1: Tack. Tack så mycket. Och vi är tillbaka i onsdag nästa vecka med ett nytt avsnitt.
2: Det är vi. Ha det ja. bra. Tack. Hej då. Hej då.